0: Привет! Это подкаст Женщин в Дизайне, совместный проект Ради и подкаст студии Джингл и Меня зовут Кристина Вазовский, я подкастерка и
1: дизайнерка-самоучка. Меня зовут Виталий Волк, я редактор Ради Мега, я не дизайнер и не женщина, так что я буду просто говорить что-то. Или слушать. Или слушать.
2: Привет, меня зовут Ника Рагушина, я арт-директор медиа-артели мами и бренд-амбассадор «Реди Мага».
0: Ника, можно я тебя такой спрошу сразу в топовый вопрос? Uh-huh. А вас мамихлопенатане учат специально произносить это название перед приемом на работу? Или это часть собеседования? Как это вообще работает? И есть ли сотрудники мамихлопенатана, которые не выговаривают мамихлопенатану? Я надеюсь,
2: что среди сотрудников нет таких людей, но это приятный бонус, когда люди приходят к нам на собеседование и могут произнести название компании. Но также мы уже, мне кажется, приучили наших клиентов в Это слово, и все замечательно. Мы не хотим ничего менять в своей жизни.
0: Супер. А ты можешь, пожалуйста, рассказать о себе, кто ты, где ты училась и как ты вообще стала дизайнером? Вообще, у
2: меня архитектурное образование. Я бакалавр архитектуры, точнее, дизайн архитектурной среды я закончила. И в далеком тринадцатом году у меня был выбор. Я очень горела наукой и хотела пойти изучать дальше архитектуру в магистратуру и подала документы, но, к сожалению, меня не взяли. И параллельно я подала документы на работу, собственно, в первое свое издание в Хабаровске, туда меня взяли практически сразу, и, можно сказать, уже вот с этого момента началась моя жизнь дизайнера, я не училась никогда ни графическому дизайнеру, ни верстке, ничему, то есть меня кинули в воду, я начала учиться плавать сама. У меня архитектурное образование, то есть мне в институте привили вкус, а дальше я уже сама училась у разных людей, перенимала чужой опыт, параллельного образования никакого не получала. И в итоге я вот пришла в самоздат, то есть первые полгода я работала с ребятами по удаленке. то есть мой рабочий день в Хабаровске начинался в 5 часов вечера и заканчивался в 2 часа ночи. Проработав так полгода, я решила, что нужно что-то, наверное, менять, и вот переехала в Москву. И когда самоздат начал развиваться, и мы открыли уже коммерческую компанию, то я стала арт-директором всей компании.
1: Кристина, а расскажи ты теперь про свой опыт дизайна?
0: А, да, я забыла, что у нас общение а не интервью.
1: Да, но мы с двумя дизайнерками разговариваем.
0: Ой, ну, конечно, я просто сейчас хотела сразу сказать, ну, знаешь, я такая, я не очень дизайнерка, потом поняла, что сейчас меня кинут камень синдрома совмозванки, потому что я, если я год проработала арт-директором в галерее современного искусства, делая работу дизайнера, и мне за это платили деньги, наверное, я все-таки дизайнер. Я вот так размышляю. А мой опыт какой? У меня не было никакого образования специального, я нигде ничему не училась, и даже, ну, единственное, что смежно, я училась на дизайн, но фэшн-дизайн. И это все-таки совсем другое, нежели чем дизайн графический. И просто в какой-то момент я сама выучила все эти базовые программы, иллюстратор, фотошоп, индизайн и все такое, и просто начала пилить всякие визуальные штуки, потому что это гораздо легче было найти работу, например, в Лондоне, когда ты умеешь это делать. Я не знаю, у меня не то чтобы супер интересная история, но мне нравится это делать, хотя я не считаю себя каким-то гениальным дизайнером. Мне кажется, я делаю чисто, красиво, приятно, со вкусом, но это не сложно и не гениально. Но мне всегда хотелось научиться делать более сложный развить себе более сложный вкус.
1: У вас у обеих нет образования, правильно? Чёрт! Я не дизайнерского образования. Расскажите, это вообще проблема? Это было когда-то проблемой? Ощущаете ли вы это как проблему?
0: Для меня это никогда не было проблемой. Для меня тоже это никогда не было проблемой, потому что просто я не особо верю в высшее образование, хотя у меня их много. Сколько? Ну, два с половиной, наверное. Сейчас я просто до сих пор учусь, еще одно получаю. Как человек, который не верит в высшее образование, я считаю, что это многовато. И у тебя синдром самозванца? Ну, у меня синдром самозванца, с которым я пытаюсь бороться, но получается не всегда. Я мысленно тебя обнимаю. Спасибо. Спасибо. А у тебя есть синдром самозванца, Ника? Ты когда-нибудь думала о том, что ты... Конечно, ну, я каждый день об этом думаю. Расскажи про это. Я с этим столкнулась
2: много лет назад, мне кажется, даже еще в институте, И с этой мыслью я, мне кажется, до сих пор очень сложно побороть, что вроде бы тебя вот приглашают записать с тобой подкаст или приглашают прочитать какую-то лекцию, ты думаешь, блин, да я же такой фиговый, да я же ничего не сделал, почему меня, да я же вообще ничего не стою. То есть очень много всего, конечно, этих мыслей в голове, и с этим очень сложно бороться, вплоть до того, что я пошла на терапию когда вот именно с этой тематикой, что у меня синдром самозванца. Но когда ты там работаешь по 24 часа в сутки, у тебя просто не хватает времени подумать, том, что у тебя есть этот синдром. Но, тем не менее, это, да, эти мысли всегда в моей голове, к сожалению, или к счастью, не знаю.
0: Смотри, я вот то, что по своему опыту заметила, сейчас будет такая банальность, но, например, мои какие-то коллеги-мужчины, они в целом гораздо меньше сомневаются, что они достойны того, что они получают, чем, например, сомневаюсь я. Ты замечал такое, что, например, твои друзья, даже не негативно канотирую, а просто, как сказать, обозревая область, что твои друзья мужчины, там, коллеги мужчины, они не такие сомневающиеся, как, например, ты.
2: Да, было такое, но... Это если общаться, как я общаюсь очень много с нарциссами, которые очень сильно любят себя и редко сомневаются в себе. И на самом деле, да, я замечала, что мужчины реже сомневаются. По большей части, это, конечно, к нам, к женщинам все направлено. И мы как-то всегда стараемся быть в тени. Или, точнее, не стараемся быть в тени, а нам очень сложно в тени выйти и сказать, что вот, да, я дизайнер, да, я... Арт-директор, да, вот я заслужила вот этого вот, я вот умею, я вообще классная. У меня, не знаю, скромность это ли воспитание или что,
0: это было очень всегда сложно
2: преодолеть и заявить о
0: себе. Тебе вообще терапия помогла справиться в какой-то степени с синдромом самозванца и с невозможностью говорить о себе уверенно, что вот да, я профессионал, я крутая, я классная, я добилась этого сама, посмотрите на меня
2: с переменным успехом, но помогает на самом деле, потому что ты слышишь, когда ты говоришь это человеку, рассказываешь о себе... И он тебе это повторяет, и у тебя как будто бы эти слова отскакивают, и ты слышишь свое же эхо и понимаешь, что, ну да, так, оно и есть. Когда ты рассказываешь, как ты не уверена, а тебе повторяют это уже более уверенно, и ты такой, так, вроде бы это про меня, вроде бы да, это я. Но это очень, знаешь, почти как мантру нужно каждый день просыпаться и говорить себе, что вот я, я молодец, я достойно любви, или как там еще это говорят. Но на самом деле это очень долгая-долгая работа, над собой.
1: А тебе помогает твой дизайн с этим справляться? То есть бывает ли, что ты видишь, что что-то классно получилось, и тогда становится легче?
2: Ну, у меня еще такой момент возникает, когда ты заканчиваешь работу, ты же движение из точки А в точку Б, то есть ты, когда начинал это все делать, ты был на одном уровне опыта. Когда ты закончил, ты уже немножко там, прокачал себя, и ты понимаешь, что очень многие вещи ты сделал бы по-другому. И у меня, да, бывает, точнее, часто такой момент, что я недовольна своей работой почти всегда, то есть я знаю, где бы я улучшила, вот с рефлексией у меня немножечко проблемы, но, да, я стараюсь именно делать какие-то такие проекты для себя, чтобы они хотя бы для меня были важны и говорили о том, что «ты молодец сегодня, ты сделал вот это вот правильно, вот это вот хорошо».
0: А ты можешь рассказать о каком-нибудь проекте, не знаю, может быть, одном из последних, когда ты подумала, что ты молодец, что вот, ты сделала хорошую, классную работу и как-то собой погордилась? Это, мне кажется, один из наших последних проектов про
2: сидячий образ жизни, который называется «Homo sedans». Хоть он и коммерческий, но он достаточно социально направленный. То есть мы изучали проблему сидячего образа жизни, что люди раньше работали стоя или больше всего двигались, сейчас они пересели в машины, пересели за компьютеры и от этого начали возникать проблемы со здоровьем. То есть мы не рассказываем, что вот есть такой препарат, и его нужно применять. Мы подошли с другой стороны к этой проблеме и начали ее изучать. И вот из этого сделали очень большой спецпроект, который сейчас скоро уже закончится, там, больше 30 материалов с разными тематиками, которые раскрывают разные аспекты этой проблемы. И для меня было клевым услышать от читателей коммерческого проекта, что, во-первых, они даже сначала не совсем поняли, что это коммерческая история, потому что мы очень так мягко вводили туда рекламу продукта, и что действительно им это было интересно, им было как-то это важно услышать, прочитать, потому что об этом никто не говорил. И когда вот ты создаешь какие-то более-менее социальные проекты, направленные на людей, это, да, конечно, сразу же тебе делает очень так,
0: приятненько. Здорово, я просто обожаю получать обратную связь, и особенно в подкастинге сейчас. Сейчас я стало относительно много, но вообще это такая довольно одинокая работа, когда ты просто там сидишь, что-то записываешь, выкладываешь, работаешь из дома в основном, у меня нет каких-то коллег, нет офиса, и поэтому, когда как раз я делаю какие-то социальные штуки и получаю на них отклик, это всегда просто вау, потому что иногда реально мне кажется, что это какие-то мои воображаемые друзья это слушают, а цифры – это просто цифры.
2: Да, я тебя прекрасно понимаю. У меня была такая проблема, когда я работала с командой Самоздата удаленно, и мы общались только через Slack. И когда у тебя общение происходит не с людьми, тебе в какой-то момент уже кажется, а с их аватарками, и переписываясь только текстом, у тебя теряется вообще чувство реальности, что эти люди существуют, что они также разговаривают. В принципе, что вы можете увидеться в офлайне, и в какой-то момент, возможно, и это стало толчком, чтобы я переехала и наконец начала с людьми общаться вживую. Потому что я понимаю, что такое видеть там цифры, или переписываться, или работать одной, когда тем более у тебя супер разница во времени, Это, конечно, хочется общаться, хочется получать и делиться эмоциями.
1: Я хотел спросить про стеклянный потолок. Насколько вы обе сталкивались с тем, что есть какие-то формальные проблемы с должностями или с деньгами? Кажется ли вам, что сейчас это актуальная проблема или какие-то другие более важные есть?
0: Со стеклянным потолком я лично не сталкивалась, но не потому, что его нет. Я знаю на примере своих подруг, что он есть. А просто потому, что я никогда не работала ни в корпорациях, ни в больших компаниях. Я всегда работала либо сама на себя, либо в каких-нибудь микроофисах, в которых, в принципе, карьерный рост невозможен, потому что над тобой только владелец бизнеса. соответственно, даже если он умрет, то меня все равно не повысит. Это как бы грустная часть. По поводу денег хочется сказать, что опять же из-за того, что я не работала в корпорации или каких-то офисах, то глобальная разница с коллегами-мужчинами у меня была, просто потому что и серии «Сколько ты попросишь, столько тебе условно и дадут». И мне всегда было так стыдно просить денег. Я всегда, например, если я понимала, что там, работа стоит там, 10 тысяч рублей, там условно я просила 8, всегда принижала количество часов, потому что я такая, «Ну это же столько не стоит, поэтому я чуть-чуть ужмусь». Когда, например, мои коллеги-мужчины просили, не знаю, 20, в итоге торговались до 15. у меня просто вот всегда по поводу денег, денег и работы преследовало огромное чувство стыда. И тут можно сказать, что же дело не в несовершенствии системы, а просто в личном качестве. Ну, как мы знаем, из второй волны феминизма, personal и political. И это значит, что то, что я, как Кристина, не стыдно просить денег, и то, что я прошу за свою работу сильно меньше денег, чем надо было бы просить, и чем просят мои коллеги-мужчины, на самом деле дело не в том, что я Кристина, а дело в том, что вот я была таким образом воспитана в каком-то смысле.
2: А ты стараешься как-то это изменить?
0: Я стараюсь это изменить, это мне очень сложно дается, но я просто сейчас вывела для себя такое правило, я посчитала, сколько я трачу, я посчитала, сколько стоит мой рабочий час минимум, и теперь я прошу, но ну, никогда не захожу меньше этого минимума и пытаюсь как-то объективно оценивать количество часов. А если у меня появляются какие-то траблы, то я в голове своей переворачиваю историю, что, например, если бы ты ко мне пришла и сказала, что есть такая работа, и это стоит столько-то денег, то когда я чуть-чуть выхожу из тела, чуть-чуть абстрагируюсь, мне гораздо легче делать это самой. То есть я над этим активно работаю, потому что я чувствую, что я недополучаю процентов 30% из-за того, что я просто не привыкла торговаться, не привыкла отстаивать, не привыкла договариваться и себя не очень ценю с точки зрения финансов.
2: Но я верю в тебя, что ты сможешь с этим справиться. Спасибо. Нет, это правда очень большая проблема, потому что мне также сложно оценить, например, какую-то свою работу. И я не могу сказать, например, я сейчас получаю достаточное количество денег для своей должности или там, для того, сколько я работаю, или нет. То есть мне также ну вот как бы есть что поесть и классно есть куда... можешь куда-то съездить и замечательно и я также не сталкивалась с этим потолком возможно мне повезло просто я сталкивалась с тем что тебе полгода не платят зарплату и когда тебе просто ее платят тебе уже очень очень хорошо Вот, поэтому, когда ты проходишь через всякие вот такие плохие вещи, я, правда, не знаю, что на это сказать, и я с этим просто сама не сталкивалась. Возможно, да, и друзья, и там родители, и еще кто-нибудь из коллег сталкиваются с этим, и, да, девушки чаще с этим, конечно, сталкиваются, но у меня такого, к сожалению, или к счастью, опыта не было. К сожалению, потому что я не могу им поделиться.
1: А ты сама, когда отдаешь какие-то проекты на аутсорс, ты смотришь, кто будет делать, мужчина или женщина?
2: Нет. Я не то, что не смотрю на то, будет делать на мужчина или женщина, я даже стараюсь не смотреть на возраст. Uh-huh. То есть для меня скорее важны профессиональные качества. И если у нас матч с человеком по вкусу, по пониманию, как нужно там с друг с другом общаться, не знаю, банальность даже по цене, по всем этим моментам, то есть для меня неважно, где человек часто живет. То есть мы работаем с ребятами на аутсорсе, и если он живет там в Хабаровске, или в Владивостоке или в Нью-Йорке это вообще последний момент то есть главное чтобы вы с ним могли хорошо сработаться и все
0: а сразу такой вопрос а ты видишь разницу между условно мужским и женским дизайном что сделал мужчина а что сделала женщина
2: короткий вопрос нет
0: В смысле, я, правда, очень
2: часто над этим задумываюсь и потом пришла к выводу, что а что значит мужской или женский дизайн? То есть, женский он должен быть там розовый с котятами, а мужской черный более там чистый и лаконичный? Да нет. Я даже, мне кажется, если мне показать Пять разных дизайнов, я не скажу, кто это Сделал, мужчина или женщина, а часто это еще И команда делала, где там Мужчина и женщина, или двое женщин и мужчина То есть мне совершенно Не важно, на самом деле, кто это делал Ну, конечно, может быть виден Стиль какой-то команды Или какой-то студии, но Кто именно сделал, я не угадаю Честно
1: Какие для тебя важны дизайнеры? Современное, прошлое? Есть ли какие-то имена, на которые ты ориентируешься?
2: Если возвращаться с начала нашего разговора, так как я не дизайнер, то у меня проблема в том, что я не изучала глубоко дизайн. То есть графический дизайн или верстку, или еще что-нибудь. То есть я, конечно, больше знаю про архитектуру и повлиял на меня заходит, конечно же, банальная вещь. Но с дизайнерами прошлого мне немножко сложно. Но, конечно, есть дизайнеры современные, за которыми я слежу, Но это скорее не дизайнеры, которые создают сайты или дизайнеры, которые рисует что-то определенное. То есть у меня очень большой разброс. Я смотрю скорее какие-нибудь дайджесты, премии, которые дают дизайнерам, и оттуда набираю там референсы или вдохновляюсь этим. И я вот поэтому не могу сказать, что у меня есть прям любимый дизайнер из моей сферы или арт-директора. То есть для меня очень какой-то такой важный женщины дизайнером была Пола Шер. Это графический дизайнер, американский Это первая женщина, которая стала главой пентаграмм студии Мне она очень сильно понравилась Потому что она начинала свою карьеру Как арт-директор Atlantic Records и студии CBS И создавала в 70-80-е годы обложки для альбомов, для пластинок У меня очень такая тонкая всегда грань была между музыкой и дизайном, я всегда мечтала, конечно, работать арт-директором в каком-нибудь издании «Питчфорк», и поэтому, возможно, стоит только посмотреть, как она экспериментировала потом уже с типографикой и И ненавидела химметику, да. Ну, возможно, да, и как она работала в принципе с цветом, это очень-очень здорово. Потом она пошла больше по графическому дизайну, но все равно вот, наверное, от того, откуда она пришла и к чему, это прям очень-очень клево. Также мне нравится современная девушка, это Шантель Мартин. Или Мартин, не знаю, графический дизайнер и художница из Лондона. Посмотрите на ее перформанс с Кендриком Ламаром, когда она создавала картину на стене, он при этом играл музыку, и это все такое красивое, потрясающий перформанс, который назывался Music Mits Art. То есть у нее такой свой футуристический стиль, и, мне кажется, она очень-очень узнаваемая и очень такая крутая, подвижная, возможно, даже феминистка. А так больше, конечно, я люблю смотреть на фэшн-дизайнеров, как ни странно. То есть я ищу вдохновение со всех уголков, со всех, не знаю, областей дизайна, которые могут хоть как-то со мной соприкасаться. То есть это не обязательно должно... Я не сижу 24 часа в сутки и не смотрю сайты каких-нибудь, не знаю, спецпроекты, собранные на ради магик, но я, черт, не 24 часа, а 2 часа в день. Вот. Ну, конечно, я сижу за этим, но я больше стараюсь вдохновляться какими-то смежными профессиями и девушками, которые делают в них что-то новое.
0: Чувствовала ли ты, что в университете к тебе, например, преподаватели или твои однокурсники как-то скептически относятся из-за того, что ты женщина?
2: Я чувствовала какое-то давление определенное, потому что, да, эта профессия была всегда мужской, и... Мне казалось, что мальчиков любили больше на потоке, их было, к сожалению, меньше, но у нас почему-то сложилась такая очень сильная женская команда, которая была, мы были одни из самых талантливых, мне кажется, на курсе, о боже мой. Мне сейчас немножко неловко из-за того, что я говорила, что у меня комплекс самозванца, а тут я говорю, что мы самые талантливые были. Ну ладно.
0: На самом деле, то, что ты извиняешься за то, что ты говорила, что ты самый талантливый, доказывает, что у тебя есть синдром самозванца. Так что все ок. Отлично. Все
2: Да. Да, и было, конечно, мне кажется, какое-то давление и скорее предвзятое отношение со стороны преподавателей, которые не очень верили, что девушки могут в этой области чего-то добиться. Да, мужская профессия. Да, девушки, вы пять лет отучитесь, шесть, и половина точно пойдет создавать семью, рожать, и никто о вас даже не вспомнит о том, что вы архитектор, и вы все это забудете. Но большая часть моих одногруппниц, мне кажется, пошли дальше по именно профессии и начали добиваться своих целей, потому что очень многие уже учились с тем, чтобы строить карьеру.
1: А у вас много вообще было преподавателей мужчин? Большой ли процент был мужчин?
2: Мне кажется, 50 на 50. Может быть, 60 на 50. Ну, То есть мужчин было, конечно, побольше. Почти все наши кураторы были мужчинами. Ну и преподаватели-художники, которые преподавали рисунок, тоже были мужчины. Понятно, сопромат мужчина. Да, (laughs) наверное, больше. Единственное, что у нас, по-моему, то ли декан, то ли замдекана женщина. Очень боевая.
0: Но все равно, смотри, когда ты говоришь, что там, даже если 60 на 50, 60 мужчин, ну 60 на 50 угу. это странно, 60 на 40, давай так сказать. Да, 60 на 40, ну, да. Это... А если 60 на 40, даже 60 мужчин, и как ты говоришь, у тебя большинство однокурсников все равно были девушками, как угу. это какая-то странная мужская профессия, да? Преподают, угу. преподают женщины, да, учатся женщины, угу. а профессия мужская почему-то вдруг.
2: Ну, потому что женщины потом будут создавать семью, а мужчины идут и работают. Нам даже в институте говорил один из преподавателей, к девушкам обращаясь, что если вы во время учебы не найдете себе молодого человека и не выйдете замуж, то вы никогда больше не выйдете замуж. То есть нас уже настраивало на то, что мы должны закончить университет и создавать домашний уют очаг.
0: Какой-то махровый сексизм просто на, максим... на максимал К
2: сожалению, да, прям было очень много вопросов и очень много злости на такое заявление, но оно было, да, в институте у нас.
0: А как у тебя сейчас с life-slash-work-balance? Я сейчас, видимо, решила добить.
2: 99% работы и процент личной жизни Ну, То есть сейчас у меня желание работать, делать какие-то проекты, участвовать в коллаборациях, делать для себя что-то новое, учить. И, к сожалению, пока времени на личную жизнь и даже банально сходить в кино или прогуляться, бывает нет.
0: Чувствуешь ли ты иногда какое-то чувство вины из-за того, что ты, не знаю, не строишь какую-то семью, не находишься в каких-то отношениях?
2: Нет, нет. Для меня отношения и семья — это немножко другое. Ну, то есть я понимаю, что я к этому когда-то приду. Я захочу семью и захочу уделять этому больше времени. И скорее для меня даже отношения там, с мужчиной — это немножко не про домашний очаг, а про не знаю, взаимную поддержку, любовь, тепло, уважение. То есть вот это вот все, оно, в принципе, может и одновременно с работой быть, но просто сейчас вот такой у меня период. Я стараюсь больше работать и больше придумывать больше вкладывать времени на образование, самообразование и на самореализацию какую-то. То То есть нет, у меня нет вот этого пунктика. И я очень счастлива, что у меня нет этого у родителей. Они меня не спрашивают каждый месяц, а когда замуж, а когда внуки. То есть нет, этого у меня нет, к счастью. Они тоже всегда были за, чтобы я как-то... Если я хочу делать что-то и работать, то хорошо, мы тебя поддержим.
1: Наш подкаст ⁇ это часть международного просветительского проекта ⁇ Женщины в дизайне ⁇ компании Radimek. Мы рассказываем про судьбы дизайнерок прошлого и настоящего и их вклад в мировую дизайнерскую культуру. Узнать больше можно по адресу designingquomen.radimek.com. Еще специально для слушателей этого подкаста мы сделали промокод WDesign. Если вы совершите покупку на ReadyMag, 20% от этой покупки, мы до конца 2019 года переведем консорциуму женских неправительственных объединений.